0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
2: لحظه‌ای در خود نگر باش خوبی ولی از آنچه چه هستی خوبتر باش خوبم سلام، سلام و درود به شما همراهان همیشگی مجله جوانان شما جوانان امروز دیروز که صرف نظر از عدد شناسنامه، دلتون، فکرتون و روحیتون همیشه جوانه من نوید توکلیم و امروز پنج شنبه هفتم شهریور سال 1398 خورشیدی برابر با 29 اوت 2019 میلادی 140 و ه شماره مجله جوانان رو تقدیم شما از همراه میکنم. به مجله جوانان خوشید و اما همینطور که دارید آهنگ یونیتی آلن واکر رو میشنوید ارز کنم که این شماره مجله جوانان رو با یک نقطه سرخط نوستالژیک شروع می‌کنیم. بعدش یه آهنگ قشنگ گوش میکنیم و میریم سراغ آفتاب بینش. سپس دمی با تاریخ همراه میشیم و بالاخره به آخرین برگ مجله میرسیم و با همدیگه خدافزی می‌کنیم. از این که تا آخرین برگ همراه ما میمونید، مچکر 8888 هشت هشتاده پرشن بی امس کانتک در تلگرام و صفحه پرشن بی امس در فیسبوک و تویتر نقطه سرخد جایی نوشته بود خاطرات بچگی ده شستی جوری انگار همه توی یه خونه زندگی میکردن. راست میگفت. کودکی ما در هفتاد گذشت. سالهای گیر کردن کله در یقه تنگ بافتنی های دست بافت. سالهای صعود از قله رخت و سقوط با پتوهای ملاف پوش خانه مادر سالهای حکومت جولز و جولی و چوبین و برونکا، سالهای توپهای شوت شده ای که یک هفته طول می کشید به دروازه حریف برسند. سالهای جنتلمن بودن به سبک واکی بایشی. سالهای کوچک شدن خال ریزه، سالهای سگهایی به نام زنبه و رکس و بوشفک، سالهای بچه های آواره و بیخانمان در جستجوی مادرهای رفته، همه ما زمانی شلوار جینی با زانوی وصل شده پوشیده ایم و موهایمان را غارچی و بعد کرنلی اصلاح کرده ایم و چند سال بعد با مدل موی سوسکی به قله جذابیت سبود کرده ایم همه ما تجربه ی سه نفری روی نیمکت کلاس نشستن را داریم و به عنوان یک وسطی زمان امتحان از نیمکت پایین خزیده و روی زمین نشسته ایم همه ما ماجرای جنین پیدا شده در توالت مدرسه را شنیده یا آن را برای کسی تعریف کرده ایم. همه ما تابستانی را با تفنگ آب پاش قرمز وطنی چند بار مصرف و جوجه رنگی و وسطی و استوب آزاد و استوب هوایی گذرانده ایم و دو نفره سوار تاب شده ایم یکی ایستاده و دیگری نشسته و خابیده بر روی شکم از سرسره احتمالاً دایناسوری پایین آمده ایم. همه ما از بستنی فروش جلوی مدرسه یخمک و نوشمک خریده به زور دندان از وسط نصفش کرده و با رفیق سمیمی خورده و چسبناک و چرک به خانه برگشته ایم همه ما دست کم یک بار توی صف نانوایی ایستاده ایم و سکه ای کف دست شاتر گذاشته ایم همه ما روزهای آخر اسفند را برای زودتر رسیدن چهارشنبه سوری و نوروز و پوشیدن کفش و لباس با شکوه عید شمرده ایم. همه ما در روزهای عید دیدنی با خجالت اسکناس نوی عیدی را از دست صاحبخانه گرفته و در کسری از ثانیه برای خرج کردنش نقشه کشیده ایم. همه ما با نی توی شیشه نوشابه‌ای که پیشمان امانت بود قلقل کرده ایم سس خرسی را روی تن کلافه پیتزا مخلوط یا مخصوص سرشار از فلفل دلمعی خالی کرده ایم و ناخن روی جلد نایلونی کتاب درسی کشیده ایم و برای عکس های کتاب با خودکار آبی سبیل گذاشته ایم و با ماشین حساب گوگوش نوشته ایم و گروهی جمع شده ایم دور تلفن و شماره ای رندوم گرفته و در گوش مخاطب ناشناس دود کرده و از خنده ریسه رفته ایم همه ما با ضربه توپ چند گلدان شمدانی دانی و چند شیشه شکسته ایم و روی صندلی جلوی پیکان جایی حوالی دنده نشسته ایم و برای دسته شکسته آتاری عشق ریخته ایم عصر جمعه دوچار استراب مشقهای ننوشته و شعرهای حفظ نکرده شده ایم و یک روز صبح ساعت شش و سی دقیقه خود را به بدحالی زده ایم که از شر امتحان ترسناک ریاضی خلاص شویم حالا یک نگاه به خودمان کنیم مگر چند سال گذشته از آن روزها این موهای سفید از کجا آمده اند؟ کی بزرگ شدیم ما؟ چند سال تا بازنشستگی مانده؟ من رفقای سال خورده یه توی خانه سلام بله یادداشت داشت نوستالژیک و جذابی که شنیدید نوشته ی آنالی اکبری بود. این یادداشت رو تقدیم میکنم به همه شما دهشستی ها یا به قول آنالی اکبری شما رفقای سال خورده یه توی خونه که شنونده یه نقطه سرخطه این هفته هستید. و اما هفته پیش یکی از قسمت‌های پادکست لوراس رو با هم شنیدیم که اتفاقاً خیلی مورد توجه واقع شد و خیلیاتون مثل خود من طرفدارش شدید به همین خاطر تصمیم گرفتم در ادامه یا در واقع در پایان نقطه سر خط این هفته یک لوراس پام رو با هم گوش کنیم که موضوعش بی ارتباط با یادداشت خانم اکبری هم نیست پس این شما و این دلتنگی کاری از حسام دین مقامی کیا لوراز
3: پام قسمت پاندهم آی دکتر چی یه که امسال سردتر شده کره زمین که کلا گرمتر میشه اون هیچ خودم عرض میکنم هر چی باشه در اندرون من خسته دل تو دانی چیست؟ شما دیگه خبره این کاری آی دکتر شما هووم رو ندیدی خودشو که نه آثارشو تو این مدت که روان ما رو کند و کاو میکردی هیچ اثری ازش نبود. نمیشه نباشه. آخه بچه که بودیم من یه مدت دوچرخه نداشتم، هومن من دوچرخهشون داد من سوار میشدم. دوام کردیم ما حالا چه فحشا به هم دادیم دیگه بماند. ولی رفاقت اصلا یعنی همین که تهش با هم بزرگ شدی، هم دیگر رو بلدی. چند سال پیش چمدونو ب و فرودگاه و دیگه اون اونور ما این بر مای رفیق که دیگه چیزی نیست بدیم از روش بسازم کلی سرمایه گذاری کرده بودیم ساعتها، روزها، سالها عمرمونو گذاشته بودیم دوستیمون شده بود سی چهل ساله صادرات شد رفت پی کارش خب دل آدمی زاد از حرارت میافته دیگه یه سوز کوچولو میزنه، سر تا پای آدم مرمور میشه لرز میکنه حالا نه اینکه که از خوامم بی خبر باشم هماسو پیگون پستون داری. ولی فقط در حد خبره. دیگه تفسیر خبر نیست. دیگه از چای دوم و پیجامه بدم شب بمون و این حرفا خبری نیست. خوبی خوبم. کاروبار چطوره براهه. هوا چطوره سرده. همین. حالا وقتی توضیح هم گاهی میده. مثلا میگه اونجا وقتی میگن هوا سرده. فلان درجه سانتیگراده. پشتبندش هم میگن فیلز لایک بهمان درجه سانتیگراد یعنی یه عدد برای دمای هوا میدن یه عدد برای دمایی که اهالی احساس میکنن هوا داره. این فیلز لایک خیلی متر درستیه. اصلا زندگی همش فیلز لایک. الان من هر روز با صد نفر گپ و گفت دارم ولی فیلز لایک دو سه نفر. برای روز رفتم تاج دیدم تنها سه ساعت فیلز لایک اصلا نرفتم ندیدم، یه وقت میبینی رفتم مهمونی شام و بزن و بکوب فیلز لایک like رفتم اجباری نظام جم عکسش هم هست البته شده چایی خوردیم دو نفری سرپا قندش هم جور نبوده فیلز لایک like شیشلیک شاندیز لبرود خونه الان هومن مثل ایجاش میاد ویس میذاره خلاصه هست ولی فیلز لایک like نیست این از هومن اون از دور افتادیم خلاصه چارش چیه آید دکتر قرص دلشوره میدونم داریم تجویز کردین قبلا ولی قرص دل تنگی نشینم داشته باشیم بعضیا میگن از دل برود هر از دیده برفت بعضیا میگن نرود شما ببین یه نقطه بالا پایین میشه کلا قصه عوض میشه خلاصه من از اونام که میگم نرود از دل نرود اگر میرفت که من الان سوراخ هومنو از شما نمیگرفتم حتی می دونم شما یه کسای دیگه ای هم توی روح و روان من پیدا کردی بروز نداری رنگ رخصار و سر زمین و این حرفها ها ای بیام نداره دکتر جان اصلا بیا مرا من انصافن بگو ببینم کیا رو دیدی یا چیا رو دیدی بچگی دیدی اون وقتا که با هومن تو حیات خونه قدیمی فوتبال میزدیم دیدی اصلا همون خونه قدیمیه خونمون آی دکتر خونه ما رو ندیدی
4: آقای دکتر ایشون وقتشون تمام شده
5: خونه ما دوره دوره پشت کوه یه سبوره پشت دشتا یه تلایی پشت سهرا آیه خالی هنیا ما آ پشت جنگل های توی توی خا، پشت نوس آبی پشت باقا یه گلابی اونور با قای انگور پشت کندو های زنبور خونه ما پشت ابراز اونور دلتن جاده های خایه
6: نان سیتره
5: خونه ما گرموسا میمی رودیوارو شک سایه قدیمی اکسی بوسی توی ایفو لا پدریو تو تو بستو اکسه اون رو سیر بارون با یه بغز و یه چمه تو رفتن از پیش آدم های نازنین و مهربون پشت کوها یه سبوره پشت دشتا یه تلائی پشت صحرا پای خالی استیت
2: جان توی توی خواب اینجا ایستگاه مهر و دوستی است رادیو پیام دوست خونه ما عنوان آهنگ زیبا و دلانگیزی که با صدای دلنشین مرجان فرسات چنیدیم و اما در این بخش ازتون دعوت میکنم با رمان شکیب در برنامه آفتاب بینش همراه
1: بشید آفتاب
0: بینش شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان شکیب هستم و این برنامه آفتاب بینشه همونطور که میدونید با ظهور هر عقیده، هر اندیشه و هر شیوه جدیدی از فکر که اوج اون میشه ظهور یک دین تفکرات به سمت حرف جدیدی که اون دین داره میزنه و اون این داره ارائه میکنه میره یعنی دو شیوه واکنش در برابر ادیان به وجود میاد اول ممکنه مخالفت باشه و به مخالفت با تفکرات جدید اون دین در زمان ظهور خودش بر بیان و دوم در موافقتش و در حمایتش هست و البته یک راه سومی هم ممکنه باشه که افرادیش واکنشی نشون ندن به ظهور دین جدید و اون رو کلان به کناری بذارن در ذهنشون در مورد مخالفت اما در تاریخ ادیان بارها دیدیم در زمان ظهور مظاهر مقدس یا پیامبران مردمان و در صدر اونها علمای ادیان پیشین بسیار تلاش کردند تا از جهانگیر شدن و از وسعت اون دین جلوگیری بکنن که البته نتونستن و همینطور پیروانی همون ادیان پیدا کردن که با جانفشانی به گسترش پیام الهی کمک کردند این جانفشانی ها فقط صرفاً از دست دادن جان و مال و مادیات نیست در واقع بودند کسانی که با صرف زمان به تبلیغ حرف جدید هر دین پرداختن مباحث متنوعی اون دین رو به بحث گذاشتن در کتابهای خودشون معرفی کردند و همینطور شاید معرفی مختصری در بعضی کتابشون تلاش کردن تلاش کردند که حرفهای جدید و اندیشه های جدید اون دین رو در زبانی ساده و همه فهم بیان کنن که افراد خودشون مستقیما در معرض تفکرات جدید قرار بگیرن همونطور که می‌دونید ما در برنامه آفتاب بینش تلاش می‌کنیم کتاب‌های باهائی رو به شما معرفی کنیم یعنی کتاب‌هایی که در مورد آینه باهائی است و یا بزرگان این دین اونها رو نوشتن و یا نازل کردند مانند حضرت باب مبشر به ظهور حضرت بهاءالله و پیامبر دیانت بابی یا حضرت بهاءالله پیامبر دیانت باهائی یا حضرت عبدالبها فرزند ارشد حضرت بهاءالله و جانشین ایشون و یا حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت باهائی اونها رو نوشتن یا نازل کردن. اما در این میان هستند دانشمندانی که موفق شدن کتاب هایی بنویسند و آین باهایی رو در اون کتاب ها معرفی کنند یا موضوعات و مزامین اون آ... این آین نازنین رو شرح بیشتر بدن و جوانه به مختلفشون رو روشن کنند امروز به یکی از این کتاب ها خواهیم پرداخت و اون رو به شما معرفی خواهیم کرد کتابی رو که برای امروز در نظر گرفتیم نامش هست در شناسایی آین باهایی نویسنده اون دانشمند فقیده، دیانت باهایی جناب حوشمند فتح ازم هستند جناب حوشمند فتح ازم در سال 1924 میلادی به دنیا آمدند و در همین سال 2013 میلادی از دنیا رفتند ایشون تحصیلات خودشون رو در ایران گذروندن بعد از اون موفق شدن تحصیلات خودشون رو در دانشکده ادبیات تهران تا مقطع دکترای زبان و ادبیات فارسی ادامه بدن ایشون در اوایل دهه 1330 شمسی به هندوستان مهاجرت کردند و در اونجا به تدریس زبان و ادبیات فارسی پرداختند در دانشگاه پنجاب در دهلی نو و همینطور همزمان مدیریت مؤسسه مطبوعات باهائی هندوستان رو هم به عهده داشتند بعد از حدود ده سال اقامتشون در کشور هندوستان در سال 1963 میلادی در نخستین انتخابات عالی ترین مقام اداری جامعه باهایی یعنی بیتارد ازم به عضویت این جمع در اومدن و تا سال 2003 هم مقیم همین مرکز جهانی باهایی در هیفا بودند یعنی به مدت 8 دوره پ ساله ایشون عضو به تولت رم عالی ترین شورای اداری جامعه باهایی بودند و بعد از اون به کانادا مهاجرت کردند و از ایشون چندین دفتر شعر مجموعه مقالات و سخنرانی ها و کتاب ها و ترجمه های مختلف همکنون در دسترس هست یکی از آخرین کتاب هایی که ایشون تعلیف کردن نامش از در شناسایی آین باهایی که در حدود سال 2007 موفق شدن این کتاب رو به پایان بررسیم.ان تلاش میکنن که آینه باهایی رو در این کتاب با نسری بسیار ساده، زیبا، دلکش و گیرا معرفی کنند برای همگان بخش های متنوعی داره این کتاب. بخش اولش هست دین و خدا در زندگی انسان که حالا های دیگری داره. بخش دوم راجبه فلسفه تجدید عدیان صحبت می کنند. در بخش سوم راجبه آشنایی با تاریخ آینه باهایی صحبت می کنند که از زمان ظهور حضرت باب شروع میشه این بخش. در بخش چهارم برخی از تعالیم اجتماعی آینه باهایی رو ذکر می مانند وحدت عالم انسانی، تساوی حقوق زن و مرد، زبان بین المللی، ترک تعصبات، تعلیم و تربیت اجباری و عمومی و حالا بقیه ی تعالیم آینه باهایی در بخش پنجم راجبه مقام و سرنوشت انسان صحبت می همینطور در بخش ششم احکام باهایی رو به بحث می زارن. احکامی مانند، عبادت، نماز، روزه، ازدواج، نحی از تقیه و سایر احکام احکامی که در دیانت باهایی وجود داره در بخش هفتم راجب نظام اداری باهایی صحبت می کنند یعنی راجب محفل روحانی ملی محفل روحانی محلی راجبه بهيتلت لازم و همینطور در این مورد بحث میکن که در آین باهایی طبقه روحانیون وجود نداره. در بخش هشتم هم مختصری در مورد ادبیات باهایی صحبت می کنند. در مقدمه این کتاب جناب فتح ازم ذکر می که آثار باهایی که در ابتدا در ایران انتشار یافته و اکثر آن به زبان فارسی است حال به 802 زبان ترجمه شده و در هر گوشه ای از جهان موجود است و حتی در نقاطی که تا چندی پیش نام ایران را نشنیده بودند حال به برکت وجود امر باهایی با کشور ما آشنا شده به ارتباطی معنوی به آن یافتند اما از زبان خود جناب فتح بشنویم بشنبیم که چرا این کتاب رو بر بست نگارنده از نوشتن این اوراق آن نیست که کسی را دعوت نماید که به آیین بهایی بگرود. زیرا دین امری امریست وجدانی که مردم باید آن را بین خود و خدای خود اختیار نمایند و دخالت در این حریم مقدس از طرف دیگران کاریست بیهوده و باطل. آنچه در این دفتر میخوانید از برای آن فراهم آماده است که هموطنان ما از امر عظیمی که از کشورشان جوشیده چنانچه هست با خبر گردند و از قید تعصبات بیجایی که سبب شده بین ایرانیان جدایی افتد رهایی یابند و باشد که به عنوان یک ایرانی به خود ببالند که در یکی از تاریکترین ادوار تاریخ وطن عزیزشان در عواسط قرن 19 میلادی در زمان حکومت قاجاریه از سرزمینشان ندای برخواست که شهرتش جهانگیر شد و افکاری به عالم عرضه داشت که پس از یک قرن دانشمندان بزرگ جهان که حتی دین ندارند همان افکار را ترویج می‌کنند. پس از دین و مذهب گذشته آیا سزاوار نیست که ایرانیان حتی آنان که باهایی نیستند از نهزت عظیمی که در کشورشان یک قرن و نیم است پیدا شده و آوازش جهانگیر شده با خبر گردند هوشمند فتح ازم سپتامبر 2007 خب من در اینجا از همکار عزیزم خانم آزاده جاوید درخواست کردم که بخشی از این کتاب رو برای شما بخونن. این بخش مربوط میشه به مبحث فلسفه تجدید ادیان که بخش دوم این کتاب رو تشکیل میده و ما قسمتی از اون رو اینجا با هم خواهیم خوند.
1: دین پدیدهی ساکن و راکت نیست. ناگزیر باید تجدید شود. آنچه دین را از زندگانی امروز ما بیرون برده و از هواعج و واقعیات این عصر دور کرده این است که اهل ایمان، دین را ساکن و متحجر دانستند در حالی که بشر و تمدن انسانی سیال است و در نقطه واحد نمی ماند و سیر تکامل در جامعه انسانی متوقف نمی شود. به عبارت دیگر امروز تضادی که بین دین و اجتماع ما دیده می شود، از جمله علتش این است که ما دین را پدیدهای ساکن و متوقف می‌دانیم. در حالی که جامعه انسانی متحرک است و به اصطلاح فلسفی بعضی دین را پدیده ای استاتیک می ولی جامعه انسانی طبیعتاً داینامیک است و این دو هیچ وقت با هم سازگار نمیگردند مثل این است که شما پرچمی را در نقطه‌ای برافرازید و بگویید که همه باید زیر این پرچم بمانند حالا که مردمان متوقف نیستند و هر روز به پیش حرکت می کنند و در هر قدم که می روند فاصله شان با پرچم بیشتر میشود دین نیز مانند جامعه بشری باید تحرک داشته باشد و در هر زمان قوه محرکه دین که قوه ملکوتی و آسمانی است تازه گردد و قوای تحلیل رفتهاش را باز یابد و بر وفق مقتضیات زمان درآید و در نتیجه تضادها را از میان بردارد بهاییان بر حسب اعتقاد خیش برانند که چنین اعتقادی که با هر دینی فیض الهی کامل گشته درست نیست و هرگز با عقل و منطق موافق و مطابق نمیآید. زیرا زمان در تغییر است نیازهای بشر در هر زمان چیز دیگری است و لذا ادیان تجدید شدهاند تا با مقتضیات آن عصر مقابله نمایند این طرز تفکر که خدا حرف اول و آخر خود را بر زبان یک پیغمبر جاری فرمود و دیگر فیض الهی مقتوع است و ظهوری نخواهد شد نه منطقی است و نه در عمل ثابت شده است که مفید و درست است مانند این است که کسی ناخوش شده و طبیبی پیش او آمده داروی را تجویز کند و او شفا یابد. و چون باز بیمار شود و پزشک نسخه دیگری به او دهد آن بیمار نسخه دوم را نپذیرد و بگوید که چرا نسخه مرا تغییر دادی؟ اگر نسخه اول بد بود چرا تجویز کردی اگر خوب بود چرا تغییر دادی قافل از اینکه بیماری او در هر بار بیماری دیگری بوده است که علاجی دیگر می‌خواهد
0: بسیار ممنونم از خانم آزاده‌ای جاوید از شما هم بسیار سپاسگزارم که این هفته هم با من همراه بودید تا هفته آینده خدا نگهدار
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست از اینکه همچنان با من نوید توکلی و مجله جوانان همراه هستید بسیار خوشحالم و بی نهایت سپاس سپاسگزار. امیدوارم تا اینجای کار از بخش‌های مختلف مجله راضی بوده باشید و بخش بعدی را هم گوش کنید. دمی با تاریخ.
3: دمی با تاریخ.
4: گاه شماره بهایی
0: شهریور 1231 خرشیدی، اوت 1852 میلادی، زلقعده 1268 هجری قمری
4: بعد از واقعی تیراندازی خودسرانه به ناصردین شاه که به خاطر جهالت چند نفر بابی اتفاق افتاد به دستور پادشاه که فکر میکرد همه اینا نازیر سر حضرت باهارلا بوده ایشون رو دستگیر کردن و به نیاوران بردن از اونجا هم با زنجیر پیاده و با پای بهرهنه حرکتشون دادن به سمت انبار سیاهچال که محبس دولتی بود. تو راه شمیران تا تهران حضرت بهاءالله چندین بار مورد شماطت و هدف ضربات سنگ و مردم که تو راه ایستاده بودن و تماشا می‌کردند قرار گرفتن. به نقل از تاریخ نبیل،
0: هنگامی که حضرت بهاءالله را مأمورین میآوردند هنوز به سیاهچال نرسیده بودند، پیرزنی از میان جمعیت خارج و در حالی که از شدت خشم و غضب می‌لرزید، سنگی در دست داشت و می‌خواست بر آن حضرت بزند و مأمورین را قسم می‌داد که شما را به سید و شهدا به من فرصت دهید این سنگ را به او بزنم. آن حضرت که متوجه او بودند، به مأمورین فرمودند: بگذارید این تیر زن به مقصودش برسد. به عقیده او عملش مقبول است.
4: حضرت بهاولا که در اون زمانی که از بابیان سرشناس و برجسته بودن و هنوز مقام خودشون رو به عنوان شارع آین باهایی آشکار نکرده بودن مدت چهار ماه در حبس سیاهچال تهران به سر بردن و تو این مدت پاهاشون در کند بود و زنجیر معروف به قره رو برگردن داشتن که وزن شفده من بود. تو این مدت نهایت ازیت و آزار بر حضرت بهاولا وارد شد. ایشون در مناجاتی نسبت به این وارد
0: گردن را که در میان پرند و پرنیان تربیت فرمودی، آخر در قلهای محکم بستی و بدن را که به لباس حریر و دیبا راحت بخشیدی، عاقبت بر زلت حبس مقرر داشتی. شهریبر 1231 خورشیدی، اوت 1852 میلادی، زلقعده 1268 هجری قمری
4: از جمله افرادی که بعد از واقعه تیراندازی به شاه به شهادت رسیدن، تاهر قررت العین بود. بعد از واقعی بدشت، تاهره چون به شرکت در توطه قتل اموش یعنی ملاتقیه برقانی متهم شناخته شده بود، دیگه نمیتونست در شهرها و روستاهای بزرگ اقامت کنه و در قریه واز مهمون مالک اونده یعنی آقا نصرالله الله گیلرد بود و به صورت پنهانی اونجا زندگی میکرد و شهربانو بانو خوهرزاده آقا نصرالله از ازشون پذیرایی میکرد. تا اینکه شوهر خواهر آقا نصرالله که با او اختلاف داشت محل اختفای طاهره رو به ماموران امیرکبیر که همه جا در جستجوی ایشون بودن خبر داد. چون دولت اعلام کرده بود که هرکس به طاهره پناه بده جان و مالش در خطر خواهد بود، بعد از اینکه معموران طاهره رو دستگیر کردن، آقا نصرالله رو هم همونجا به قطر سندن و اموالش رو مصادره کردن. تاهره هم فوراً به تهران منتقل و در منزل محمود خان نوری کلانتر شهر زندانی شد. تاهره در بالاخانه منزل کلانتر در سلول کوچیکی حبس شد که راه به جایی نداشت و برای رفت آمد از نردبون استفاده می شد. با این حال از هر فرصتی برای معرفی آین جدید استفاده می و زنان بابی هم با لباس مبدل به دیدارش می و با ایشون در ارتباط بودند و اخبار وقای مهم رو به اطلاعش می به همین خاطر چون اده زیادی به دیدارش می ایشون رو به اتاق بزرگتری منتقل کردند. در همون ایام بود که خبر شهادت حضرت باب اخبار ناگوار حوادث نیلیز و زنجان و شهدای سبعه تهران به طاهر رسید و ایشون رو غرق در اندوه کرد. تا اینکه که صدر ازم دو تن از مجتهدین و عده‌ای از خواص رو معموریت داد تا با طاهر مذاکره و ایشون رو وادار کنن تا از دیانت جدید تبری کنه. اما تاهره با نهایت عشق و ایمان تونست به اثبات دیانت حضرت باب به و اونا رو محکوم کنه. این اتفاق و به دنبال اون واقعی تیراندازی به شاه خاندان سلطنت قاجار رو خیلی برا شفت و بر اوامل موثر بر شهادت تاهره اضافه کرد. سرانجام دو مشتهد مشهور فتوا بر قتل تاهره دادن. نبیل زرندی مورخ مشهور بهایی در کتاب تاریخ نبیل روز قبل از شهادت رو از
7: قول زن کلانتر اینطور نقل کرده در شب پیش از شهادت تاهره مرا نزد خود احزار نمود به من فرمود خود را برای دیدار محبوبم آماده کردم چون این شنیدم لرزیدم و به شدت گریستم با لحن مخصوصی به من فرمود چند تقاضا از تو دارم. یکی آن که پسرت را فردا با من بفرستی که ناظر صحنه شهادت من باشد. به او بسپار مراقبت کند که معموران قتل لباس از تن من بیرون نیاورند. دیگران که به او بگو به معموران بگوید بدن مرا پس از قتل در میان چاهی افکنند و آن را با خاک و سنگ انباشته سازند. سوم پس از شهادت من زنی نزد تو میآید. این بسته را که به تو می سپارم به وی بده چهارمان که از این هنگام به بعد به احدی اجازه مده که به اتاق من بیاید میخواهم با محبوب آسمانی خیش راز و نیاز نمایم
4: اما حکایت شهادت تاهره رو حضرت عبدالبها در کتاب تسکرات الوفا این طور ذکر کردن.
0: به عنوان خانه صدر ازم، او را از خانه کلانتر برون آوردند. دست و روی بشست و لباس در نهایت تزین بپوشید. اطر گلاب استعمال نمود و از خانه برون آمد. او را به باقی بردند، میر در قتلش تردید و عبان مودند. غلامی سیاه یافتند، در حال مستی آن سیاه روی سیاه دل سیاه خوب دستمالی در فم مبارکش فرو برد و مخنوق نمود بعد جسد متهرش را در آن باغ به چاهی انداختند و خاک و سنگ روی آن ریختند ولی او به نهایت بشاشت و قایت مسرت مستبشر به بشارت کبرا متوجه به ملکوت علا جان فدا فرمود
4: تاهره در زمان شهادت 36 سال داشت. متاسفانه هیچ تاریخ دقیقی در مورد روز و ماه شهادت ایشون در دسترس نیست. اما طبق شواهدی که در دست هست، این واقعه بعد از حادثه تیراندازی به شاه تقو افتاده که تقریبا مطابق با شهریور ماه میشه.
0: شهریبر 1231 خرشیدی، اوت 1852 میلادی، زلقعده 1268 هجری قمری.
4: یکی دیگه از شهدای معروف سال 1268 قمری بعد از حادثه تیراندازی به شاه سلیمان خان تبریزی بود. سلیمان خان به خاطر نسبتش با مهد اولیا، مادر شاه و خدمات پدرش یحیی خان معروف به کلاهدوس خیلی مورد احترام درباریان بود. ولی بعد از حادثه تیراندازی دیگه کسی از او حمایت نکرد و او رو در خونش اسیر کردن. اما قبل از اینکه ایشون رو به شهادت برسونن، ناصرالدین شاه از علی خان حاجب الدوله خواست که سلیمان خان رو به تبری واداره تا از مرگ نجات پیدا کنه. اما سلیمان خان این خواسته رو رد کرد این بود که شاه دستور داد به هر نحوی که خودش میخواد او رو به قتل برسوند سلیمان خان هم تقاضا کرده بود او رو شماجین کنند و با تبل و نی در هر کوی و گذری بگردونند و سرانجام بدنش رو شقه کنند وقتی میرغضب بدنش رو شماجین میکرد سلیمان خان این شعر رو با صدای بلند میخوند
0: یک دست جامع باده و یک دست ظلف یار رقصی چنین میانه میدان امارزوست
4: و بعد از اینکه میر میرغذب نه جای بدنش را سوراخ کرد و شمها رو در اونها روشن کرد سلیمان خان رو در کوی و برزن گردوند و او رو به میان انبوه جمعیت تماشاچی آورد سلیمان خان هم خطاب به مردم با صدای بلند گفت
0: خدایی را سپاس گذارم که در راه محبت حضرت باب به آرزوی خود رسیدم. آن که دائم حوث سوختن ما می کرد، کاش می آمد و امروز تماشا می کرد.
4: بعد هم بدنش رو در بیرون دروازه شاه عبدالعزین شقه کردن و به دو دروازه آویختن. محمد علی ملک خسروی در جلد سوم تاریخ شهده امر در خصوص محل دفن پیکر سلیمان خان نوشته، متفن
0: آن بزرگوار با آن عاشق دلداده حضرت رحمان را بعضی از مورخین بیرون خندق دروازه قدیم شاه عبدالعظیم خیابان فعلی مولوی و جنب قبرستان آنجا باغ فردوس فعلی نوشتند ولی محل را تعیین و تشخیص ننمودند
2: آخرین برگ نویسنده فقید آمریکایی کریستیان دی لارسن می نویسد با خود عهد ببند که اشتباهات گذشته را به فراموشی بسپاری و روی پیروزی های بزرگ آینده تمرکز کنی که در هر لحظه چهره ای شاد داشته باشی و به هر موجود زندگی که ملاقات می کنی لبخندی هدیه دهی
6: <تصفيق>
2: هر جا دل هاتون شاد اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد من نوید توکلیم و امیدوارم که نور امید در دل هاتون هیچگاه خاموشی نگیره به قول شاعر گرچه شب تاریک است دل قوی دار سحر